0: Ganz liebes und herzliches Hallo, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, lieber Tierfreund, Tierbesitzer, Tiermensch. Ich begrüße dich ganz herzlich bei meinem Podcast Seelengeflüster, Botschaften von Herz zu Herz. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir und freue mich, Susanne flair Ellerbrake begrüßen zu dürfen. Susanne ist Coach für Menschen und unter anderem auch die Initiatorin des Projektes Gib jedem eine zweite Chance. Der ein oder andere hat vielleicht schon davon gehört, ähm, in der vorherigen Folge, die Folge Nummer 12 war es gewesen, nämlich eine zweite Chance für Bonito. Wer das noch nicht gehört hat, bitte gerne reinhören. <lacht> ja, liebe Susanne, herzlich willkommen, dass du mein Gast bist, freut mich ganz besonders. Magst du dich kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Susanne Kleella Brake und wie du schon gesagt hast, arbeite ich heute, sage ich mal, als als Coach und zwar energetisch und intuitiv und äh, mache das für Menschen im Business, weil ich auch vom Werbegang her Betriebswirtin bin und arbeite aber vor allen Dingen auch für Pferde. Sehr das schön. Alle Menschen. Sehr <lacht> schön.
0: Ja. Und die Pferde, die gehören zu deinem Team? Was bedeutet das? Ja. Also wie darf ich mir das vorstellen? Magst du davon erzählen? Mhm.
1: Ja, gern. Wie gesagt, bis 2008 habe ich sehr klassisch gearbeitet. Ich habe Gründungsberatung gemacht, ich habe Karriereberatung gemacht, Leute gecoacht bei der Arbeit und Trainings, die ich auch heute noch mache für Firmen zu persönlichkeitsentwickelnden Themen. Und... Äh, Pferde hatte ich aber immer schon. Das heißt, mit sechs Jahren habe ich zu Hause die sofa eingeritten, wenn dort Pferdefilme <lacht> kamen. Und äh, durfte dann mit zehn Jahren in den Reitstall, früher durfte man äh, nicht vor zehn Jahren quasi auf ein Pferd, was heute ja. anders ist. Ja. Und habe dann auch ja ein Reitunterricht Jahr, gehabt und habe dann mit Freundinnen, äh, mit elf, obwohl wir noch gar nicht reiten konnten, Ponys angeritten, aber irgendwie hat das halt auch geklappt. Ne? Schön. <lacht> Und über die Straße zur Oma zum Pflaumenessen damit geritten, mit gerade angerittenen Ponys, aber irgendwie ja, war immer der große Schutzengel dann dabei. Und so bestimmen Pferde auch immer schon mein Leben. Und ich halte Pferde auch, äh, seitdem ich zwölf bin. Das heißt, da habe ich dann von meinem Opa mal ein Pony bekommen, das ich dann selber angeritten habe. Seinerzeit im Reitstall kriegte man natürlich diesen klassischen Unterricht, wo man halt Dressur und Springen lernte und alle auf Turniere ging. Und das habe ich mit diesem Pony unter anderem auch gemacht. Und das war zu Hause eine Nähmaschine im Gelände, ein absolutes Verlasskert. Und auch Turnieren musste man sie einfach nur laufen lassen und den Rest machte sie von selber und man kam immer mit unter den ersten dreien nach Hause mit diesem Pferd, egal ob Springen oder Dressur. Ah. <lacht> ja. Also ein, ein Pferdeselbstfahrer war das so. Ja. Ja. Aber die haben mich weitergeprägt, die Pferde, weil ich also nicht nur dieses Pferd hatte, sondern auch andere Pferde eingeritten hatte und später auch Unterricht bekommen habe in einem Zuchtstall, die eine Richtung hatten und jedes Jahr zwei Youngster hatten, die ich dann gemeinsam mit dem Sohn, der mir auch den Reiterunterricht gab, immer eingeritten habe. Und das hat mich auch nochmal geprägt für meinen Beruf, mhm. weil ich einfach gelernt habe, jedes Tier ist anders. Im einen konnte man einfach vier Wochen an der Doppelung laufen lassen, den Sattel drauf, sich draufsetzen und es ging. Und äh, andere mussten einfach noch einen intensiveren Weg gehen, um dann sich einlassen zu können, auch das Anreiten beispielsweise. Genau. Und Das war etwas, was mich so bis aufs Leben vorbereitet hat, wo ich dann immer gesagt habe, später in, äh, ich habe also auch ein paar Jahre Führungserfahrung und äh, was ich auch gesagt habe, ich kann nicht alles gleich machen, also jeder ist anders, für die Pferde anders waren ist auch jeder Mensch anders. Mhm. Und ich muss einfach immer hingucken, wo der Mensch steht, was der Mensch braucht, und muss dann darauf im Grunde genommen mich einrichten, mhm. ähnlich wie es im Grunde genommen äh, Pferde. Auch machen, also wenn wir jetzt einfach mal eine Herde nehmen, da ist ja immer die Leitstute. Und die Leitstute ist ja nicht die, die am lautesten schreit und am wildesten um sich beißt, sage ich mal, und tritt, sondern das ist das Pferd, wo die anderen Pferde sagen, zu der habe ich das größte Vertrauen, dass sie mich in einer Krisensituation, sage ich mal, in Sicherheit bringt und hält. Natürlich ist der Hengst auch sehr wichtig, der der Verteidiger ist oder... Auch die, die hinten dran nicht so in Gang kommen, ja. sagt, lauf mal ein bisschen schneller. Aber letztendlich ist es, finde ich, bei den Pferden doch durchaus schon ein sehr demokratischer Prozess. Und wenn dann irgendein Leitpferd so weit ist, dass es nicht mehr die Leistung bringt, dann gibt es dort ein anderes. Ne? Mhm. In Dankbarkeit über die vergangenen Taten, das ist wow. dort lang. Ja. Total spannend. Mhm. Genau.
0: <lacht> ja. Ja. Mhm. auch gerade dieses äh, souveräne führen, ne? dieses mit Ruhe und Geduld und nicht diese Auffälligkeit wild um sich zu schlagen, sind die Anführer, ich meine da kann sich ja so jeder Mensch auch nochmal so ein Vorbild von nehmen und von den Pferden lernen
1: genau und ja. das mache ich ja auch mit den Pferden, dass die Menschen dorthin gehen, wenn sie mögen und mal ihre Führungskompetenz prüfen können aha Seminar <lacht> kommen. und ich habe halt Vier sehr unterschiedliche Pferde. Eins davon ist auch der Maddox aus der zweiten Chance. Ja. Der, dem ich immer gesagt habe, er braucht nicht mitmachen, aber er lässt es sich teilweise wirklich auch nicht nehmen. Bei ne? ah. bestimmten <lacht> Dingen steigt er aus, sie braucht er nicht, aber andere Dinge macht er gerne mit. Schön. Er ist eine alte Quaselstrippe, das man so am Rand ah. <lacht> Aber ich habe halt auch ein Pferd, äh, das ist der Chester. Und der Chester ist im Grunde genommen so eine ganz weise Seele. Und der ist so ein Checker, der guckt sich also einmal die Menschen an und äh, ja und schaut dann einfach einmal hin und sagt, lohnt es sich, dass du mich führst oder gehe ich lieber meinen eigenen Weg? Und wenn du mich führen wirst, bist du zu 100% bei mir oder ja. bist du abgelenkt? Und dann ist er sofort weg. Und da ist er knallhart, sage ich mal. Wow. Wenn du möchtest, könnte ich einfach mal mein Pferdeteam äh, einblenden. Ja. Ich muss ja. mal schauen, ob ich das hinkriege. Ja. Äh, dann wechsle ich ja einmal. Ja. Äh, Moment, mal einmal schauen. Virtuellen den Hintergrund. Ich muss mal schauen, ob ich auch die Pferde habe. Da hm. sind sie. Ah, cool. Ja.
0: Ne? Ja, da bist du mit deinen Pferden, ja, mit, mit deinem Team.
1: Ja, genau, ist immer mein Team. Cool. Ja. Und äh, wenn man jetzt guckt, ich muss mal ein bisschen wackeln hier. Ja. Also Schimmel, das ist der maskular Und dann kommt Maddox von der zweiten Chance. Und dann kommt Leonardo, das ist ein Freiberger Schlachtpolen, war das. Und die alte Seele, dann der Pelomino, das ist der Chester.
0: Ach, wie schön. Ja. Tolles Team. Ja.
1: Alles Männer. Alles Männer, ja. Ich hatte erst schon zwei Männer und dann wird es immer schwieriger, eine Frau dazu zu nehmen, weil die Männer sich oft um die Frau dann einfach äh, streiten. Mhm. Und dann gibt es sehr viel Unruhe und dann habe ich einfach entschieden. wenn dann mache ich, also es hat sich auch so ergeben, eigentlich wollte ich nur zwei haben, ne? Also die mhm. nee, andere Seite, die Seite. Ja. Die, ne? die beiden hatte ich. Und das sollte es eigentlich auch sein. Und dann kam aber irgendwann der Lipizaner dazu. Den ich von meinem Tierarzt bekommen hatte, äh, der hochsensibel ist und ich eigentlich auch gern so ein Pferd haben wollte, meine Stute war damals auch so hochsensibel. Äh, ja. Und was mir bei den anderen, die manchmal auch ein bisschen rüpelig sind, ein bisschen fehlte, ja. und dann kam er auch dazu. Das heißt, äh, er war jetzt für die hohe Dressur, war er, äh, ging er schnell mal über die Uhr, ne? also von Nerven mhm. ab. Aber er ist ein hochsensitives Pferd und äh, ja, ganz toller. Klasse. Äh, auch ein toller Kollege hier im Team, sage ich mal, ne? Ja. Das ist ja. schön. Aber, Aber das,
0: gesagt, das war jetzt nicht vorher immer so, dass du mit Pferden ähm, gecoacht hast, sage ich mal so. Das nein, halt... ich habe
1: vor zig Jahren auch nochmal eine Ausbildung dazu gemacht, beziehungsweise mehrere. Ich habe also es gibt verschiedene Anbieter, die solche Ausbildungen machen seinerzeit. Mittlerweile gibt es noch viel, viel mehr. Und ich habe dann erstmal bei einem Anbieter, der weltweit im Grunde genommen so mit äh, beruflichem Hintergrund das macht, also wo man mit Teams und mit Führungskräften arbeitet. Und dann bin ich äh, aber auch noch in andere Bereiche reingegangen, wo es mehr so um die psychologische Geschichte ging mit den Pferden. Und mh, ich mache nur noch selten diese klassischen Führübungen für Teams oder etwas in der Richtung. Also ich habe einmal im Jahr immer zugunsten der zweiten Chance in meinem September. Meistens das zweite Wochenende, den Sonntag im Frühstück. Mhm. Wenn ich da 25 bis 30 Leute da habe, dann biete ich immer eine, eine, kleine Pferdeübung an zum Führen, so wie sie im klassischen Sinne ist. Ja. Aber ich arbeite selber mit meinen Pferden häufig sehr, also komplett frei, ne? Ah, okay. Mhm. Dass ich also über Pferdebotschaften gehe, über Spiegeln der Pferde, und daraus kriegt man also ganz viel für sich zurück, für seine Situationen. Was ist, wenn jetzt jemand Angst hat vor Pferden? Mhm. Dann kann derjenige auch, äh, wenn ich jetzt im Einzelkontext stecke, kann ich mit reingehen. Oder wenn wir mit mehreren Leuten arbeiten, oft sind auch Leute dabei, die sich mit Pferden durchaus ein Stück weit auskennen, wo man einfach sagen kann, also es gibt eine kleine Einführung und es gibt einen kleinen Strick um den Hals, den man nehmen kann, also keine Gärte oder so, wo man einfach so einen Schweif nachmachen kann, also so ein bisschen wedelt dann. Ne? Mhm. Wenn man ein Pferd dem anderen Pferd zu nahe kommt, dann wedelt das so ein bisschen mit dem Schweif. Und mhm. wenn das viel zu nah ist, dann wird es mehr. Mhm. Dann machen wir vor so eine kleine Übung. Wie kann ich das Pferd auf Abstand halten? Und okay. Ich, äh, dass man dann also auch einfach eine Möglichkeit hätte, werden ja. es sich zu wechseln. Und ich habe da auch schon alles erlebt, sage ich mal. Also äh, energetisch stelle ich immer die, die Kunden und die Pferde noch mal in so eine Schutzblase rein. Es ist auch immer hervorragend gegangen. Und ich hatte im letzten Herbst beim Powerwalk, da kombiniere ich quasi die Pferdearbeit, Pferdebotschaften mit äh, so etwas Ähnlichem wie die Aufstellungsarbeit. Das nennt sich Walking mhm. in den Shoes. Mhm. Und die Leute gehen mit ihrer Lebensfrage, gehen sie rein zu den Pferden und kriegen dort in der Regel eine Antwort oder eine Verhalten gespiegelt. Mhm. Und das greifen wir dann hinter für die Aufstellung oder für, das, also für das Walking in den Shoes auf. Mhm.
0: Also, wenn ich kurz fragen darf, ich, ich kenne das ja mit systemischer Aufstellungsarbeit mit Pferden und jetzt jemand, der das so gar nicht kennt, wie kann er sich denn vorstellen, dass er eine Antwort bekommt? Also die kriegt er ja nicht von dem Pferd, sondern eher von der Reaktion oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es gibt sie so, äh, gibt sie entweder direkt vom Pferd mental also du selber bist ja auch Tierkommunikation ja. und weißt, dass das funktioniert. Ja. Das heißt, wir gehen meistens einmal rum, ich stelle die Pferde auf dem Trail den Menschen vor mhm. und dann sind die Pferde normal, weil die Menschen noch nicht in ihrem Thema sind. Mhm. Und dann hatte ich eine äh, Dame, die mal bei mir war, die ist also dort beim Rumgehen bei den Pferden rumgegangen und die Pferde waren alle von ihr begeistert und waren alle am Kuscheln und alle nah bei ihr und sie fand das ganz herrlich. Und hinterher ist sie mit ihrem Thema, wo sie gesagt hat, ach, ich habe gar nichts. Ich, das war so schön mit den Pferden so nah. Ich nehme mal eine kleine Bürste mit auf die große Weide. Das sind so 5000 Quadratmeter, wo die Pferde dann drauf sind. Wow. Und dann hat sie sich einfach nur die kleine Bürste mitgenommen und hat gesagt, oh, ich streiche die einfach mal. Das ist so eine Massagebürste, ne? Ja. Yeah. Und sie ist an keines der Pferde rangekommen. Oh. Oh. <lacht> Und wir sind zurückgekommen äh, und es gab einfach nochmal eine Runde, wie es denn war bei den Pferden und was passiert ist. Und sie sagte einfach, ja, ich habe gedacht, das geht so weiter. Mhm. Und habe mich gefreut, die Pferde bürsten zu können. Und jedes Pferd ist vor mir weggeworfen.
0: Mhm.
1: bin nicht dran gekommen. Und ich, dann habe ich gesagt, und was hat es mit dir gemacht? Ich habe mich abgelehnt gefühlt. Aha. Und da waren wir beim Thema. Ja. Und dieses Thema oh. haben wir quasi für den Wort genommen. Ne? Also und dazu noch ein, ein Heilthema aus einer Karte, also manchmal arbeite ich mit Karten, manchmal reicht der Wort, aber da hatte ich den Eindruck, dass da noch mehr hinter sitzt und da sind wir zum Thema äh, also Anbindung an Gott letztendlich im weitesten Sinne gekommen mhm. die einfach dort auch äh, durch ein schlechtes Beispiel sage ich mal aus der Familie gestört war, also wo jemand sehr scheinheilig war Mhm. Ja. ja, mega. Ja. Und Sehr wir konnten spannend. das dann über, den, über den Walk, sage ich mal, aufzeigen und haben aber noch zweimal dann nachgearbeitet, um das Thema zu lösen. Ne? Okay. Und dann nochmal im, im Einzel- oder beziehungsweise Dreierkontext haben wir dann nochmal gearbeitet. Mhm. Dieser
0: Walk, äh, wie funktioniert das dann? Also gehe ich da mit dem Pferd spazieren oder? Mhm. Wie darf
1: ich also mir das vorstellen? Man kann einen Borg auch zwischen den Pferden machen ne? oder ähnlich auch, wie man Aufstellungen macht. Man kann ja zum Beispiel, wenn man sagt, gehe ich nach Hamburg oder gehe ich zu meinem Freund nach Köln, könnte ich ja Reifen da hinlegen und mich da hinstellen und ja. würde einmal merken, auch wenn ich es mir selber noch nicht eingestehen will, dass zum Beispiel für mich Hamburg besser ist als Köln. Als mhm. Beispiel, Weil das Pferd sich dann mehr anschießt, weil es spürt, dass ich mich da wohlfühle und in Köln bin, habe ich ja eine andere Ausstrahlung. Das ist aber eher Aufstellung. Mit den Pferden. Ja. Das, was den Wort betrifft, ich kann die Pferde natürlich auch mit da drin laufen lassen, aber ich brauche sie dann in dem Moment nicht unbedingt. Ah, okay. Auch der, für die Pferde ist immer, immer das Wichtige, dass derjenige wirklich an sein Thema kommt. Ja. Das dass sie das
0: nehmen. so spüren, das ist ja echt der Wahnsinn. Ne? Also, ich weiß das ja, dass gerade Pferde sehr, sehr, sehr feinfühlig sind. Und
1: ja, und ich hatte eine andere Dame in dem gleichen Kurs, die war. Gerade so bei der Arbeit sehr verletzt von menschlichen mhm. Kontakten mhm. und war sehr traurig. Und die hat auch auf der Weide gesessen und hat sonst wenig Kontakt zu den Pferden gehabt vorher. Mhm. Und dort ist immer, wenn sie so ein bisschen die, die Tränchen kullerten, ist immer einzeln jedes Pferd dorthin gekommen und hat sich mit gebührendem Abstand zu ihnen gestellt zum Trösten.
0: Ach, wie schön.
1: <lacht> das ja, macht was mit, eine mit einem. Oder eine andere Frau, die war dann auf der Weide, hatte auch keine Pferdeerfahrung und ich gucke dann immer vom Weiten, weil sonst, wenn ich zu präsent bin, sind die Pferde auch viel bei mir mhm. und sie sollen ja mit den Kunden arbeiten dann und dann gehe ich weiter weg, aber beobachte das Ganze vom Weiten. Und da sind auf einmal die Pferde losgaloppiert auf der Weide. Sie saß mitten auf der Weide im November auf einem Gartenstuhl mit einer dicken Decke. Mhm. Und auf einmal sind die Pferde alle in ihre Richtung galoppiert und haben sich dann so zu zweit geteilt. Mhm. <lacht> und bei ihr war auch das Thema, wie komme ich mit meiner Praxis weiter in, in, also in, in die Kraft, ja. einfach erfolgreicher zu werden. Ja. Und die Pferde haben ihr einfach gespiegelt rennt los und kommen in den Hufe, ne? Ja, cool. Boah. Ich habe gedacht, na, hoffentlich hat sie jetzt keine Angst gekriegt, ne? Mhm. Und sie sagt, nein, es war so toll zwischen diesen Pferden, dieses Erlebnis, dass sie so um mich rumgaloppiert sind, ne? Ja. Das, das ist schon, ist schon irgendwie ganz klasse gewesen. Mega. Eine älteren Dame habe ich einen Pferdebaden gehabt und dann erzählte sie mir, ich, dann war ich dabei, was ich sonst häufig nicht mache, dass sie halt immer für ihre ganzen Kinder da war und sich für sich keine Zeit nimmt und so weiter und so fort. Die Pferde waren die ganze Zeit auf der Mittelweide, die ist nicht so groß, nur um 800 Quadratmeter mit dabei.
0: Mhm.
1: Und als sie dann wir dann darauf kamen, dass wir sagten, sie muss mehr Zeit, also sich einfach auch mehr Zeit für sich selber gönnen und auch mhm. sich mal diese, also das Zugestehen, ne? das, mhm. das sein und in diesem Moment legten sich zwei Pferde synchron hin und wälzten sich. <lacht> Krass. Also da passieren einfach ganz tolle Dinge und ja. äh, wo man einfach so eine Bestätigung oder seine Antwort rausziehen kann und wo man dann nochmal dran weiterarbeiten kann, wenn man möchte. Manchmal ja. reicht es auch, wenn die Pferde einfach diese Reaktionen zeigen. Ne? Ja,
0: vor allen ja. Dingen, die, sind ja, die Pferde sind ja total neutral. Also da passiert ja, ja tatsächlich was auf der Gefühlsebene, auf diese mhm. Verbindung auch. Mhm. Mhm. Und auch dann kann ich mir vorstellen, ja auch bei dem ähm, Klienten eben, er kommt ja richtig mhm. in das Gefühl. Das ist ja nicht nur, ja. dass er das sieht, sondern mhm. na, das fühlt er ja auch. Mhm. Mhm. Total ja. schön. Also genau. ganz anderes Coaching, in Anführungsstrichen Coaching, als was du wahrscheinlich vorher auch gemacht hast.
1: Ja, ich habe vorher sehr kognitiv gearbeitet. Ja. ich auch kreativen Methoden. Als ich einen Bildungsträger geleitet habe, habe ich sehr viel Lern- und Arbeitstechniken oder Bewerbungstraining oder Selbstpräsentation und solche Dinge gemacht. Hm. Weil ich immer da auch schon gemerkt habe, es ist nicht unbedingt das Fachliche, wenn die Industriekaufmann oder Bürokaufmann gelernt haben sondern es ist die Persönlichkeit, die hm. einfach noch ein bisschen mehr... Schön, dass du das nochmal sagst, ja. ja. Ja, weil ich hatte da 120 Leute, die gleichzeitig bei uns Industrie- oder Bürokaufmann lernten ne? und dann kriegte man halt einfach mit, wo dann im Praktikum über das halbe Jahr auch einfach die Probleme steckten. Wo mhm. also, also die anderen können gern bwl unterrichten und Recht, das waren so meine Ursprungsfächer und äh, ich arbeite lieber mit den Menschen und bringe die einfach so ein bisschen mehr auf den Weg, ne. Das ist es, würde ich mal sagen. Ja, genau. <lacht> Ja. Wenn Sie mögen. Also, es, es muss ja nicht jeder, ne? Und Nein. Wenn möchte, der lässt das halt im Grunde.
0: Natürlich. Also, das ist immer eine freie Entscheidung. Aber es ist ja. zum eine ganz andere Sichtweise und Möglichkeit einfach, sein eigenes Potenzial dann auch, ähm, ja. da rauszuholen.
1: Ja. Ja, und und wie, Schöne, du hattest eben noch gefragt, wie Walking in Your Shoes funktioniert. Ja. Das kannst du dir im Grunde genommen so vorstellen, dass du im klassischen Walk machst, du im Grunde genommen, ich muss jetzt mal irgendwas nehmen, was hier liegt. Ich nehme mal einen Kugelschreiber. Ja. Also das ist jetzt zum Beispiel derjenige, der das Thema hat. Ne? Ja. Wie komme ich in meine Kraft? Und dann gibt es eine Leitung, die sich das Ganze dann nochmal anguckt. Dann nehme ich jetzt mal einfach das Handy, ja. das sich abstimmt und das Thema bestimmt. Und dann gibt es eine im klassischen Sinne dritte Person, dann nehme ich mal dieses Heftchen hier gerade, mhm. der dann von demjenigen, der das Thema hat, quasi das Thema übertragen wird. Du bist jetzt wie ich in meine Kraft komme. Mhm, ich mhm. nehme Kugelschreiber auseinander. Also der ist sehr kraftlos gerade. <lacht> ja. Und dann sagt er, ich bin jetzt, wie, ich sage einfach mal, Annette in ihre Kraft kommt und ja. geht dann los. Also beim Aufstellen steht man ja. ja. Aber da ich so ein bewegter Mensch bin äh, und auch nicht immer still sitzen kann, kam mir das einfach näher als die Aufstellungsarbeit. Mhm, mhm. Das heißt, man kann einfach losgehen und man achtet dort sehr stark mhm. auf das, was in der Stellvertretung an Gefühlen hochkommt, was unter, an körperlichen Symptomen hochkommt, um das auszudrucken. Und man hat manchmal eine ganz andere Mimik, eine ganz andere Gestik. Und in der Leitung ist man halt derjenige, der immer mal wieder fragt, wie geht es dir gerade? Ich sehe, du wackelst so komisch mit deinen Händen. Ist das etwas, was du immer machst? Oder was tust du da gerade? Nee, mache ich sonst nicht, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja. Und da gibt es also ganz unterschiedliche Dinge. Bis hinein, sage ich mal, bei, bei Paar, also Doppelwalks gibt es auch, wo zwei Personen jeweils die Beziehung zu dem anderen laufen. Also mhm. Man muss natürlich immer Bezug zu dem Anliegensteller haben. Also ich und mein Mann, mein Mann und ich. Ne? Mhm. Mhm. Das kann man dann halt auch laufen lassen. Und wo es auch durchaus schon vorgekommen ist, dass auf einmal der eine Partner der sich komisch benimmt und wo man einfach dann mal fragt und sagt, wie alt bist du jetzt? Mhm. Und überlegt er halt auch einfach mal und sagt, ich glaube, fünf. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Also nicht mehr der Erwachsene, sondern mm -hmm. derjenige, der unter Umständen in dem anderen Partner äh, Anteile seiner Mutter erkennt und mm -hmm. sich auf einmal so benimmt wie, wie der Fünfjährige mit mm -hmm. Mama. Ja. Und was dann einfach natürlich den anderen Partner unter Umständen immer sehr triggert, ne? Ja. weil er ja kein Kind haben will, sondern einen Partner haben will. Richtig, also genau. Und das ist einfach eine Methode, wo man sehr viel Empathie bekommen kann, aber auch seine eigene Intuition letztendlich trainieren kann. Und ich finde es einfach sehr schön, dass es nicht so von oben übergestülpt wird. Also ja. bei der Energiearbeit mache ich häufig ganz viel mit den Leuten, also eine Emotion entfernen oder irgendetwas, sondern der Mensch sieht dort einfach selber, was was gerade passiert ja. und erkennt sich wieder oder die Situation wieder und wundert sich dann, dass Leute, die das gar nicht wissen, oder die noch nicht mal wissen, wer sie sind, weil man kann das auch alles anonym machen, mhm. sich auf einmal so verhalten, wie sie es kennen, ne? mhm. Mhm. Und aber auch dazu die Hintergründe erfahren oder auch, wenn man dann diesen Partner, der sich gerade als Fünfjähriger fühlt, fragt, was brauchst du denn, um wieder groß zu sein oder irgendetwas in der Richtung, äh, um dich nicht kleiner zu fühlen, äh, dass der einfach dann aus dieser Situation heraus, ich glaube, ich brauche das oder ich brauche jenes und dann, mhm. also entweder Lösungen oder auch der Prozess ist angestoßen. Ja, passieren. wo das man so. dann so
0: auf den Ursprung kommt, gerade in einer inneren Kindarbeit, ja. so ne, ja, ja. in die Richtung. Ja, genau. Hm. genau.
1: Und das Schöne ist dann, ich kann auch dann manchmal ähm, die Pferde einsetzen. Also oft ist es Leo, komischerweise. Also Aha. ich, ich habe einen, einen Seminarwagen, der am Trail steht draußen. Aha. Man guckt auf den Pferdetrail und das Witzige ist, dann erscheint immer das Pferd, was dann gebraucht wird vor dem Fenster. Ach <lacht> um mitzumachen. Und äh, da hatten wir das Thema Selbstliebe letztens und der Leonardo also der Fuchs, vor dem ich gerade davor sitze. Ja, da die ne, der, der große Blässe, der. Ja, ich muss ja. mal verkehrt gucken. Der ist halt auch gerne ein bisschen übergriffig von Natur aus und macht einem die Reißverschlüsse auf und zu an der Jacke, wenn man nicht aufpasst. Okay. Und, wenn er aber in diesem Arbeitsmodus ist und es um die Selbstliebe geht und jemand die Selbstliebe nicht hat, dann macht er in einem, ich habe so einen Bereich, der ist 16 mal 16 Meter, dann mache ich mit, arbeite ich mit einzelnen Leuten oft, die die Aufgabe haben, mit ihm in Kontakt zu treten und dann macht er alles, also den Kopf durch den Zaun stecken und weggucken, aber nicht dorthin gehen. Wow. Und dann kann ich immer sagen, wir arbeiten dann und wir gucken und wir nehmen dann den Neografen, ne? <lacht> ja. <lacht> Weil wir am, am Leben ablesen können, wie weit wir auf dem Weg sind. Also wenn er sich dann doch langsam mehr interessiert. Letztens hatte ich noch jemanden, der hatte dann angefangen, bei den, der Hühnerstall ist in der Nähe und er ist ein Kirschbaum und die Pferde essen die Blätter, dann einfach die Blätter abzudrucken und das Pferd zu füttern. Und da hat er natürlich dann mehr oder weniger denjenigen missbraucht, um an die, an die Blätter zu kommen. Mhm, ne? ja. aber als, es dann, als es dann keine Blätter mehr gab, war er genauso wieder weg wie vorher. Ne? Und ich sage, ja, er war bei dir. Du hattest die Aufmerksamkeit, aber war er bei dir oder warst du Mittel zum Zweck, ne? Ja,
0: ja, ja, hm. was für eine Erkenntnis. <lacht> eine
1: Erkenntnis, ne? Ja. <lacht> also schon irgendwie die Aufmerksamkeit gekriegt, aber nur so lange Blätter zu erreichen war. Aha, so ein bisschen ja. ausnutzen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, cool. Und so siehst du, dass die Pferde einfach einen super Job leisten und was was ich bei meinen Pferden besonders toll finde, ich habe ja eine eigene Anlage, also ich habe so 11.000 Quadratmeter für die Pferde hinten und auch 5.000 Quadratmeter leben die im Trail. Und, und der Rest ist Weide und die Pferde haben halt, werden bei mir jetzt nicht klassisch dressiert oder geritten. Mhm. Also ich arbeite schon mal selber hin und wieder mit denen so ein bisschen, aber auch oft frei und mhm. auch mit mehreren gleichzeitig und äh, aber es ist jetzt nicht so, dass sie in der Therapie gehen oder im Reitunterricht oder mhm. auch Turnieren. Mhm. Und dadurch wissen sie, dass sie einfach frei reagieren können. Mega gut. Weil viele, weil viele setzen auch Therapiepferde ein oder Reitschulpferde ein, die aber, ja. wenn sie in der Reitschule sind, ja, die Funktion haben, dass sie wirklich fun verlässlich funktionieren müssen, mhm. damit niemand Angst kriegt. Und da denke ich, haben meine Pferde manchmal noch so ein kleinen Vorteil, dass sie einfach wirklich dann spiegeln und reagieren dürfen und sie das auch von vornherein wissen. Weil ja. sie unterschiedliche Situationen haben, wo sie parieren müssen, wo sie sich unterordnen müssen, wo sie brav sein müssen, sondern sie können im Grunde genommen immer da das spiegeln, was gerade ist. Ja, aus also, freiem Willen sozusagen. Ja, genau. Ja. Also, dass sie vielleicht einen kleinen Vorteil haben noch gegenüber anderen Pferden, die, die halt in ihrem Alltag Therapiepferde sind und hin und wieder mal Jemanden coachen, wo sie dann überlegen müssen, darf ich dann jetzt oder darf ich nicht, ne? Oder mhm. muss auch
0: sein, ne? Ja. Mhm. Du hattest am Anfang eben deine drei Männer mhm. im Hintergrund und ähm, Maddox ist ja irgendwann zu dir geführt worden, ähm, ja. wo ich jetzt nochmal drauf ansprechen möchte, das Projekt. Gib jedem genau. eine zweite Chance. Das finde
1: ich auch sehr schön, sonst verliere ich mich. in den Nein, Jahren.
0: super. Das sollte ja auch so sein, dass du von deiner <lacht> Arbeit berichtest. Ich ja. denke, das kennen ja. viele gar nicht. Ja. Und wie man zu dir kommt oder so, das werde ich natürlich noch da verlinken, ne? wenn das okay ja. ist. <lacht>
1: ja, gerne, ja. Ja. Also, Maddox, wie ist Maddox zu mir gekommen? Ich habe eine Hufbearbeiterin, die Ronja. Und... Äh, wenn Ronja kommt und die Pferde macht, dann haben wir meist noch einen kleinen Moment Zeit, dass wir noch einen Kaffee trinken können im Bauwagen. Oder sie hatte sonst ein altes Pferd, für das ich auch schon mal Energiearbeit gemacht habe. Und bei der ersten Energiearbeit sogar eine Pferdewolke am Himmel hatte, nachdem ich fertig war. Und irgendwann saß sie da und sagte, ach, sie hätte eine Kundin und die hätte so ein schönes junges Pferd und das wäre so krank und das müsste jetzt eingeschläfert werden. Und da habe ich gesagt, kannst, hast du mal ein Foto oder hast du was mit? Ich dachte, ja, ich gucke mal bei ihr im, im Profil, hat sie das Pferd, glaube ich. Und dann habe ich mir das Pferd angeguckt, den Maddox. Und da habe ich gedacht, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich habe ja sowieso schon ein zu viel hier, ne? <lacht> weil ich wollte ja nur zwei. Ne? Und äh, ja, und dann habe ich drei Tage immer da gesessen und hatte das Gefühl, dass dieses Pferd mich anpunkte. Ich habe auch mal eine Ausbildung in Tierkommunikation gemacht und sagte, es will noch nicht sterben. Und da denke ich mal, was hat das mit mir zu tun? Und ich habe es am Sonntag einfach nicht mehr ausgehalten äh, auf die Gefahren, dass mein Mann mich lüncht, sage ich mal, weil ich schon wieder ein Pferd anschleppe. Und äh, habe dann irgendwie mittags im Bauwagen gesessen, habe dann Ronja angerufen und ich sage, äh, kannst du mir mal den Kontakt herstellen? Ich hätte gerne mal mit der Besitzerin gesprochen. Und dann sagt sie, nee, kann ich dir so nicht geben, aber ich kann sagen, dass du gerne mal mit ihr sprechen möchtest, weil ich sage, ich kriege ja immer was, ich, der will nicht, sage ich, der will nicht gehen. Und dann sagt sie, ich kann kann mal selber mit ihr reden. Und dann hat sie mit ihr geredet und dann hatte sie auch von dem Tierarzt die ganzen Röntgenbilder gekriegt und die Befunde, also der hat negative Fünffachbefunde an den Vorderbeinen gehabt und hinten konnte auch nicht mehr laufen und äh, dann sagt sie, die will nicht also der Termin ist jetzt am Mittwoch, das war Sonntag da wird er eingeschläfert mhm. und das war's dann sage ich, pass mal auf wenn ich die jetzt, wenn du mir jetzt die Nummer nicht rausrücken kannst weil du Angst hast, dass sie dann böse ist auf dich, dann schreibe ich dir jetzt einen Text und dann schreibe ich auch rein sie soll dich bitte freisprechen von jeder Schuld dass ich dich genötigt habe äh, und leite ihr bitte den Text mit meinen Kontaktdaten weiter und dann hat sie das gemacht und dann rief Gott sei Dank die Besitzerin nochmal an bei mir die auch natürlich ganz traurig war, über, die hatte auch mehrere Tierärzte eingeschaltet und die Befunde bestätigen lassen, weil er kaum noch laufen konnte und äh, ja ist dann aber noch zu mir gekommen und hat geguckt und ich habe ihr gesagt, also ich verspreche ja auch, wenn es nicht geht, dass ich ihn dann selber einschläfern, dass er wenn er Schmerzen hat, weil der Tierarzt auch gesagt hat, er wird nie ohne Schmerzen mehr laufen können und äh, dann hatten wir uns für Montag gleich verabredet, dass ich mir den Melox angucke. Da stand auch so eine Offenstallanlage oder oder Para, äh, Paradise oder wie die Dinger heißen. Und da habe ich ihn dann besucht und habe ich auch nur gedacht, ob ich langsam so ein bisschen durchdrehe, weil der konnte wirklich nicht laufen. Puh. Ne?
0: Oh. Hm. Da zweifelt <lacht> denk, man vielleicht
1: ein bisschen. <lacht> und ich denke, was tust du dir gerade? Ne? Ja. Was, gerade, Aber es war irgendwie so, als wenn einer von hinten schiebt und mich in den Arsch tritt und ja. ich einfach weitermachen musste. Ne? Ja. Mhm. Und äh, dann sind wir dazu gekommen, ich sagte, ich brauche jetzt noch 14 Tage, weil der arme Madox kann ja gar nicht laufen. Und ich habe, die Fälle sind also für anderthalb ein Pony und meine St alte Stute, die 36 geworden ist, waren die gebaut. Das ging nicht mit vier Wallachen, die öfter mal meinen, sie müssen da so kleine Ringkämpfe veranstalten. Mhm. Äh, also habe ich die Zwei und zwei geteilt und der Schimmel war alleine auf seiner Seite. Also habe ich gedacht, muss ich den dann mit dem Schimmel, der eh sehr sanft ist, vergesellschaften. Und dann habe ich den Stall, den man da im Hintergrund sieht, noch einen kleinen Paddock da umgebaut für die ersten Tage mit, mit Paneln, damit äh, er da stehen kann, in Kontakt sein kann, aber noch nicht dazwischen, weil ich dachte, das arme Pferdchen kann ja gar nicht laufen. Mhm. Und hatte dann schon angefangen, also mit, einmal mit einem Team. Meine Tierpraktikerin mit der Homöopathie hat gesagt, ich arbeite umsonst für das Projekt. Äh, die Ronja arbeitet umsonst. Ja. Äh, und es gibt auch noch ein paar, eine Tierkommunikatorin, bei der ich das gelernt habe und äh, ein paar andere Leute so im Bereich Faszienarbeit oder Scher für Pferde, die ja. gesagt haben, wir arbeiten für Medox um, umsonst und kostenfrei. Ah. Und, und. Ich habe gesagt, ja, aber ich behalte trotzdem den Hut auf und teste kinesiologisch, was er braucht oder nicht. Nicht, dass jeder da irgendwie was macht. Und das hat er mhm. mir auch klar zu verstehen gegeben, dass er nicht wollte, dass da tausend Leute an ihm rumzerren und was von ihm wollen, sondern mhm. einer den Hut auf hat. Mhm. Und äh, bisher haben wir also weder Faszienarbeit noch Scherzo leider gebraucht bei ihm. Also braucht er nicht. Er ja. Ja, hat mir auch gesagt, ich habe so eine extra äh, eigene WhatsApp-Gruppe für mich gemacht, mit, für ihn, wo ich einfach immer mal so ein bisschen dokumentiert habe, was ich mit ihm überhaupt energetisch gemacht habe. Ja. Und da hat er mir dann auch gesagt, er möchte gern, ich habe so, so einen Kreis, auf so ein Logo, was ich verwende, wie so eine Sonne. Und da hat er gesagt, da so soll ich mal reinschreiben, er wäre komplett. Wow. <lacht> und da hat er dann reingeschrieben, also Maddox ist komplett, das auch. Ne? Cool. <lacht> und, und wir haben einmal ein bisschen Homöopathie gegeben bei ihnen. Wir haben Mir kam dann noch, äh, dass ich sagte, Heilschlamm auf die Beine und ein, und ein Kreuz, also ähnlich wie die Schweizer Flagge. Mhm. Und wir mussten zu Hause auch die Schweizer Flagge hießen, die hängt da auch noch, weil die ja auch Stabilität gibt. Und im Garten haben wir so einen Fahnenständer. Mhm. Ja, und im Prinzip war es das, was Ach, ich hier cool. gemacht habe. Und dann fing er schon dort an, also die Probesitzerin, da der hatte der hat ich die Homöopathie gegeben und da habe ich gesagt, mach da bitte hier Zeichnung, äh, Halsschlamm dran, mach da bitte dieses Kreuz dran und um dieses Pferd fing wieder anzulaufen Unglaublich. Und dann habe ich ihn rübergeholt, <lacht> weil ich ja immer noch dachte, der Arme, ne der kann ja nicht gescheucht werden von den anderen und ihn in den Bereich gestellt. So einen Tag lang und dann merkte ich, dass das mit dem Schimmel schon geht. Mhm und habe dann auch den Mut gehabt, sie zusammenzulassen und äh, habe auch noch am ersten Morgen habe ich noch mit ihm ich arbeite auch mit herzintelligentem Atmen das ist ein Institut in Amerika das hartness Institut was das untersucht hat wo man einfach Liebe äh, Frieden also Vertrauen schicken kann über das Herz an die, an das Tier und das habe ich auch gemacht, obwohl mein Mann auf dem Rasenmäher im Garten war und er Rose gefahren ist. Und äh, er einfach dann nur noch da stand, den Kopf gesenkt hatte und auch irgendwie angekommen war. Ne? Cool. Und dann habe ich ihn rausgelassen zu Maskula und dann haben die sich auch wirklich gut verstanden wie Pott und Eimer, haben aber auch gleich Jungenspiele gemacht. Also wir haben ja dann ich habe hochgespannt ein Stromkabel dort zwischen den Stellen laufen. Da sind sie dann rumgehüpft auf zwei Beinen und haben mir erstmal die Kabel da abgebaut. <lacht> und äh, also wer Lust hat, dem kann ich mal die Videofilme schicken nach dem zweiten Tag, also Maddox auf zwei Beinen von nicht mehr laufen können, eigentlich überhaupt keine Spur mehr. Und die Vorbesitzerin sagte mir, dass er auch so ein bisschen menschenscheu ist. Und ich hatte dann so zwei Monate später meinen Tag der offenen Tür, den ich ja jetzt immer zugunsten der zweiten Chance mache. Und, äh, und da badete er auch in den 30 Leuten, die über liefen. Und die Besitzerin war auch noch mit ihrer äh, Mutter dabei, <lacht> die sagte, ich kenne das Pferd gar nicht wieder. Wahnsinn. Und sie hat sich also auch sehr gefreut, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Ja weil sie selber war mit ihrem Latein, dort ja. am Ende. ich denke auch, dass also da kann man auch niemanden einen Vorwurf drauf machen, mhm. wenn mehrere Tierärzte spricht und die alle sagen, das Tier muss eingeschäfert werden, weil es nur Schmerzen hat, was soll man dann tun? Nein, ne? Genau, wenn man das
0: weiß, ne, dass es mit Schmerzen mhm. verbunden ist, möchte man das ja. nicht und das Tier erlösen. Ja. Und wenn das ist so ja haben, jetzt wirklich Zufall, Zufall gibt es ja. nicht, aber die Führung gewesen, dass er zu dir dann gekommen ist und
1: so ja. einen Fortschritt da so schnell gemacht hat. Ja, ja. Das ist auch so. Und er hat ja dann auch gleich bei der, äh, bei der ersten mein Powerwalk, wo ich gesagt du läufst da zwar rum, aber die Arbeit machen die anderen. Da ist er dann mit rumgelaufen. Und äh, ich gucke mal gerade, ob ich es hier schnell finde, den Text, weil der einfach so hervorragend war, sonst muss ich es aus dem Kopf hinkriegen. Mhm. Hatte mir dann die, äh, die Teilnehmerin gesagt, du, der will nochmal mit dir sprechen. Äh, man ist ja manchmal bei seinen eigenen Tieren auch ein bisschen ein bisschen blind mit diesen Dingen. Und daraufhin habe ich ihn dann nochmal angesprochen. Und ich muss sagen, er hat so sehr wie selten das Herz gepuffert, sage ich mal, dabei. Und da habe ich bekommen, dass er sagte, dass er sich so freut, dass er jetzt hier ist. Sein Herz platzt vor Glück, Liebe und Dankbarkeit. Und wir sind im Moment die Tränen so ein bisschen gekullert. Ja, ich habe Gänsehaut. <lacht> er total ergriffen war. Ja. Also und ich hatte total im Herzbereich, das war ganz heiß und ganz weit im Grunde genommen und, und mir fehlt dann echt die Worte und er sagte, er ist genau richtig hier, da er den Menschen, die hierher kommen Antworten auf ihre Fragen geben darf oh. ihre Schlingungen erhöhen sich und sie gehen mit mehr Licht als sie kamen, so wird er im Dienste von Lady Gaia und das ist seine Seelenbestimmung Boah, wie schön ist das denn und dann ist Madox, wie gesagt, zu mir gekommen und hat auch diese wunderbare Botschaft hier abgegeben und er ist auch hier, ja, wirklich ein festes Bestand, ein fester Bestandteil und es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie er auch mit den Pferden harmoniert. Hin und wieder meint er mal, er müsste Chester hier bei der Leitung ablösen, aber äh, dann geht der Schimmel immer dazwischen so ein bisschen, um auszugleichen, ja. weil er dann schon ganz schön nervig kann bei so etwas, ja. Aber was ich noch nicht richtig erzählt habe, war ja die Sache mit der zweiten Chance. Genau. Und da ich ja jetzt viele Pferde gesammelt habe im Grunde genommen und mhm. mir auch wirklich bewusst geworden ist, dass es öfter solche Situationen gibt, dass junge Pferde wie Maddox, also insbesondere junge Wallache, die dann keine Verwendung haben, wenn sie nicht mehr als Reitpferd in der Regel genutzt werden können. Stimmt. Es dann oft auch, auch so ist, sie gehören Einzelpersonen, die Einzelpersonen sind unter Umständen berufstätig mhm. und haben dann nicht mehr genügend Geld und Zeit, einen Rentner in oder Frührentner in Anführungsstrichen oder auf der anderen Seite einen, äh, aber dann auch noch vielleicht, weil sie gerne weiter aktiv reiten möchten, ein zweites Pferd zu unterhalten. Und wenn dann noch diese Tierarztprognose dazu kommt, ja, dann ist es in der Regel aus für die Tiere. Mhm. Und äh, da kam mir dann die Idee daraus, eine, eine die zweite Chance zu machen. Ja. Das heißt, äh, es ist erst hatte ich gedacht, ich mache einen Verein, aber dann muss man mindestens sieben Mitglieder haben. Mhm. Und alle bestimmen auch mit, was wann wie wo passiert. Und das wollte Maddox halt nicht. Mhm. Und im Moment läuft es eher unter der Initiative zweite Chance. Ja. Was ich immer noch überlege, ist irgendwann einen Freundeskreis zu machen oder vielleicht eine Stiftung oder etwas in der Richtung. Ja. Da muss ich ein bisschen Zeit zu haben, dann nochmal drüber nachzudenken. Aber die Idee der zweiten Chance ist, dass solche Pferde, die nicht mehr als Nutztiere dienlich sind, das heißt als Kutschpferde oder Reitpferde, aber trotzdem noch Lebenswillen und Lebensmut haben, so wie Maddox, ja. Dass wir einfach eine Chance bekommen, in, diesem, in irgendeinem Bereich als Seelentröster oder Spaziergänger oder Ballstellpferd einfach noch ein pferdisches Leben zu, ja. zu verbringen. Und auch noch Lebensfreude zu haben und so weiter. Und das war so diese Idee, wo ich dann einfach sage, natürlich kostet auch so ein Pferd, wenn man es jetzt mal so rechnet, rundweg kann man wirklich sagen, unabhängig davon, dass ich hier ja eigenes Gelände habe, ja. aber natürlich muss ich unter Gelände unterhalten, gekauft, die Zäune und so weiter und der Stall gebaut. Also man kann es drehen und wenn, wie man will, man nicht bei 300 Euro für ein Pferd pro Monat. Da kommt ja manchmal noch der Tierarzt da hinzu, weil nicht alles kann man vielleicht energetisch lösen oder etwas ja. Also, also ist man dort und da ist einfach so die Idee gekommen, die zweite Chance, um da einfach zu gucken. Und ich habe mittlerweile ein paar Menschen, die mit kleinen Beträgen regelmäßig einfach unterstützen, weil sie die Idee gut finden. Und mhm. ich habe ja auch immer diesen Tag der offenen Tür, wo man grundsätzlich kostenfrei kommen kann. Und wenn man möchte, hängt dann eine Sammeldose an der Ecke, äh, wo man dann einfach für das Frühstück sagen kann, komm, ich werfe ein bisschen was da rein, weil es ja. immer ein Tag ist, wo ich tolle Leute kennenlerne. Und, ja. so weiter. und was ich auch mache, ist, dass ich immer zur Jahreswende quasi kostenfrei arbeite gegen eine Spende. Mhm. Dass ich dann beispielsweise eine Jahresbotschaft für jemanden mit einem Kraftwort und mit einer Karte ziehe und dann im Grunde genommen mh, einfach dort mich nochmal hinsetze mhm. und gucke, was kommt, also so was ich noch so empfange dazu und den ja. Leuten quasi diese Karten zur Verfügung stelle und noch eine kleine Botschaft aufs Handy dann ausspreche, ja, wo sie dann auch einfach mal schauen können, ob das so gepasst hat dann für über das Jahr oder ja. so. Und äh, das sind so auch nochmal so Aktionen, wo ich sage, da kriege ich dann kein festes Honorar dafür, sondern kriege ich einfach auf das Konto äh, für die zweite Chance im Grunde genommen eine kleine Spende und kann auch da nochmal so die Kosten ein bisschen senken. Ne? Natürlich, unterm Strich, wenn man überlegt, es macht viel Arbeit jeden Tag, ja. die Anlage unterhalten. Ja. Die auch so gespaßt werden und nicht nur gepflegt werden im Grunde genommen. Genau. Das ist schon, sage ich mal, ein Aufwand, der so rundweg zweieinhalb Stunden am Tag, mhm. sage ich mal, äh, kostet. Ja. Also, Herzensfreude mache, sage ich mal, und der mir auch viel Kraft zurückgibt, aber es ist natürlich auch eine tägliche Aufgabe. Richtig. Ja. ja Sehr und wertschätzend. Ich, und umso mehr freue ich mich dann halt auch einfach, wenn jemand äh, das gut findet und anerkennt und auch sieht, dass das Tier normalerweise nicht mehr leben würde, sondern jetzt so leben, weiterleben kann und mhm. Grunde genommen. Ich habe auch gesagt, also er muss auch nicht bei diesen Arbeiten mitmachen. Was er gar nicht mehr mag, ist ähm, geführt werden. Mhm. Über Bodenarbeitshindernisse. Mhm. Dann kann er sofort nicht mehr laufen. Okay. Ähm, dann geht im Kopf irgendwie eine Schaltung. Das, ja. was er auch nicht will. Ja. Also frei mit mir überall hin. Aber er geht, wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt mal weil er lief so gut und dann hatte ich ja die eine aus dem aus dem Arbeitskreis und ich sag Mensch du machst auch, auch Bodenarbeit du kannst doch mal mit Anfängern im Schritt mal ein bisschen mit ihm machen und dann sagt sie ja wir gucken mal und dann nahm sie ihn den Strick und er konnte nicht mehr laufen ich denke ja. nee. und dann sage ich jetzt nehme ich ihn mal wieder und bin dann habe gesagt du brauchst auch nicht und wir sind wir weggegangen und dann ging es wieder ne also okay. sobald diesen Arbeitsrhythmus reinkommt in Anfängerschritten ja. vielleicht mit ihm verbunden, mit einem dressiert werden oder sonst etwas bewegen äh, mhm. können, da steigt er dann aus. Ne? Finde ich gut, dass er das tut und dass du ihm das erlaubst. Ja. <lacht> er es darf sein. Das war natürlich sehr verwirrend. In ja, natürlich. Ich dachte, Mensch, der langweilt sich hier so, vielleicht kann er da noch ein bisschen ja. vielleicht ja. kann er da noch was machen. Ich dachte, ich habe auch nicht ihn gefragt. Das war einfach so ja. eine Idee, die ich hatte. Ja. Und dann da ja, und wir haben das ausprobiert. und ich habe nur geguckt. Ups, okay. das ist
0: ja, ne? ja, aber wer weiß, solange ist er ja noch gar nicht bei dir. Vielleicht kommt ja, ja irgendwann mal ein, ein Mensch, ein Klient, äh, mhm. wo die sich beide irgendwie helfen können, irgendwas zu lösen. Wer ja. weiß,
1: wer weiß. Aber er hat ja auch gesagt, das ist nicht seine Aufgabe. Ja. Und ich ja. denke, die Aufgabe, die er jetzt erfüllt, also dass die Leute mehr strahlen oder die Energie mhm. mehr angeht. Ist, hätte er nie als funktionierendes nee. Westland erfüllen können. Ja, ja. Wer Westland nutzt hier gewesen, jetzt nicht im negativen Sinne, halt er nee, nee. fährt und mit Bodenarbeit und all diesen ganzen Dingen. Äh, und das sieht er nicht für sich so als seine Bestimmung. Seine
0: nee. <lacht> nee, ist ja auch ja. völlig in Ordnung. Ja, das ist genau. schön, dass er so sein darf.
1: Wie er, dann er muss er auch nicht funktionieren, ne? dafür ist er ja auch nicht da. Ne? Er macht dann halt die anderen Sachen, wenn er Lust hat. Genau, jeder hat so seine Qualitäten,
0: wenn man ja, sie lässt. Genau. Ja. Susanne, wenn ich jetzt, ähm, ich jetzt so als normale Person irgendwie ein, ein Pferd kenne äh, und weiß, das soll jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen geschlachtet werden und ich spüre aber oder habe eine Kommunikation, ähm, ich möchte aber leben, mhm. ähm, wie kann ich mich denn jetzt zum Beispiel an dieses Projekt, an dich wenden, an die zweite mhm. Chance? Nimmst du da jeden auch mit rein oder wie läuft das dann weiter ab? Habe ich dann vor Ort ein eigenes Projekt, dass ich mir was aufbaue, spenden,
1: Aufrufe mache? Ähm, kannst du da noch was zu sagen? Ja, genau. Es ist ja noch im Aufbau. Und äh, wie du eben schon sagtest, die Podcast-Folge 12, glaube ich, war es. Ja. Bonito ist ja so ein Fall, weil kam, kannte ich aus anderen Zusammenhängen, sie war mhm. mal bei mir zu Besuch und hatte Maddox immer verfolgt und fand das irgendwie ganz klasse so in der Richtung und irgendwann tauchte dann ja über einen Post, über eine andere bekannte Bonito auf. Ja. Den du ja seinerzeit initiiert hattest. Ja. Und irgendwie kam da auch, äh, also es kommt auch nicht bei jedem Tag bei mir irgendwie. Das schaffe ich ja auch gar nee. nicht. Genau. <lacht> Aber da kam irgendwie auch so gleich irgendwie so eine Verbindung angeflogen, im Grunde genommen. Und ich hatte da auch die Botschaft gekriegt, dass er, er ist jetzt zehn oder zwölf, dass er seine Aufgabe ist, ist die bedingungslose Liebe zu erfahren und zu, zu geben.
0: Mhm.
1: Und auch das kann man nicht als ein Schulpferd, mhm. weil man auch da funktionieren muss. Und er hat das Thema Augen ausgesucht, um nicht mehr als Schulpferd zu funktionieren. Maddox hatte sich das Thema nicht mehr laufen können ausgesucht und er nicht mehr gucken können. Ne? Ja. So Und dann war es halt so, das kam, das wollte, da aber auch einfach irgendwo alte Erfahrungen und Widersprüche waren. Bei ihr, wir einfach nochmal telefoniert hatten und sie auf einmal mit ganz vielen Gegenargumenten kam und ich einfach sagte, kam, guck mal hin. Da ist noch wahrscheinlich irgendein altes Thema, was dir da gerade noch so ziemlich im Video steht. <lacht> ein paar Tage Sendepause und dann auf einmal rief sie an und sagte, ich gucke ihn mir an, weil sie einfach noch mit jemandem energetisch auch gearbeitet hatte, weil sie auch ein schlimmes Erlebnis hatte im Grunde genommen, ja. äh, wo, sie, wo ich sage, trau äh, traumabedingt das wahrscheinlich gedacht hat, dass sich das wiederholen wird und das hat sie auch gelöst. Und dann sagt sie, du hast recht, ich glaube, ich bin bereit dazu, ich gucke ihn mir an. Und als sie da war, war einfach das Band geschlossen. Ja, und was ich ihr natürlich auch gesagt habe, guck mal hier oder da, oder sie kann sich auch jederzeit an mich wenden. Und wenn ich jetzt irgendwann die zweite Chance äh, in also noch einen weiteren Projektstatus dort gebe, mhm. dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir dort ähm, auch im, im Stil, also über Internetplattformen oder so, nochmal Spenden Rufe machen, um auch bonito, sage ich mal, im Moment macht sie es ja selber, oder auch über, über dich, sage mhm. ich mal, ja. aber dass wir im größeren Stil im Grunde genommen da mal hingehen können und sagen können, man kann sich beteiligen und wenn wir dann, dann wird das nächste Fab kommen, sage ich mal. Genau. Und dann wird es aber auch wieder die nächste Person geben, die sagt, ich kann mir das vorstellen. Ja. Weil mir ist es sehr wichtig, dass diese Pferde persönlich auch betreut werden und nicht auf einen Gnadenhof gehen. Ja. Also wo viel, ganz viele liebe Leute sind, sage ich mal. Aber ich denke einfach, da ist es auch ganz wichtig, dass sie einen persönlichen Bezug haben, also eine Bezugsperson haben. Ja. Und bei mir ist jetzt zum Beispiel auch das Volumen voll, letztendlich. Ja. Ne?
0: Dann muss man also dann auch ganz klar sagen, geht nicht weiter. Also sonst kann ich keinem mehr gerecht
1: werden. kriege ich hier nicht unter. Und unterm Strich habe ich ja, wenn ich mal im Nachhinein darüber nachgedacht habe, lauter Pferde mit zweiter Chance. Der Chester ist ein Quarter, der hart angeritten worden ist, auch in einer Therapie und im Reitunterricht und allem Möglichen gegangen ist. Dann kam er zu mir, nachdem ein anderes Pferd kurzfristig gestorben war. Und ich dachte, ich fange wieder klassisch an mit Reiterei und diesen Geschichten. Und äh, er hat mir auch gezeigt, dass das nicht seine Aufgabe ist. Mhm. Und dann kam der Leon Freiberger, den ich eigentlich vor der Kutsche fahren wollte und so weiter, der mir hier meine Lebensaufgaben gibt und mich einfach in die Energiearbeit reingedrängt hat. Ja. Also dort immer weiterzugehen... Äh, Dinge, wo ich immer früher gesagt habe, du lass mich in Ruhe damit, äh, Energien zu übertragen, dies zu machen, das zu machen, Räume zu reinigen, also Anheftungen wegzumachen und tausend Dinge in der Richtung, das kriege ich immer von Leo, diese Aufgaben. Ne? Also immer wenn ich dann meine, ich kann mich mal ein bisschen ausruhen und mal Schluss machen und es reicht jetzt, dann kommt er wieder mit irgendwas neuen und ich muss weitermachen. <lacht> <lacht> und äh, ja, auch der Schimmel, ist letztendlich so für, der sollte Grand Prix gehen, mhm. äh, ist ein tolles Pferd, der ist, der der ist auch in Pieber geboren, also in dem Gestüt für die ja. und äh, aber der hat einfach nicht die Nerven dafür. Ja. Mhm. Und im Grunde genommen habe ich schon eine ganze Ansammlung und Früher bin ich ganz viel geritten, gefahren, alles in der Richtung, habe Pferde angeritten, Turniere habe ich seitdem ich 25 war nicht mehr geritten, sondern andere Dinge gemacht, immer alternative Sachen im Grunde genommen. Aber äh, ja, ich habe einfach jetzt den ganzen Stall schon vor dir. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich denke, es wird so weitergehen. Also es wird ja. weitergehen mit Kamen, die sich ganz, ganz toll um den Bonito kümmert, ne? Ja. Und eine ganz tolle Entwicklung schon hingelegt. Ja. ja. Äh, und wo auch einfach noch mehr kommt und der wird auch mehr sehen, sage ich mal, wenn dieses Thema erfüllt ist. Also Liebe geben und Liebe bekommen, ob er je ein Reitwert werden will, wird, ich denke, vielleicht arbeitet sie mit Menschen, die in der Selbstliebe arbeiten. Genau. Ich habe auch schon eine Kundin, die auch selber energetisch arbeitet, aber auch mit diesem Thema einfach mal zu ihm muss. ne in ja. Und ich denke, es wird, wird in diese Richtung sich entwickeln. Also ich werde nicht jedes Pferd retten können, denke ich. Nee, das kann man auch nicht. Das kann ich nicht. Sondern Nein. Es werden äh, aus meiner Sicht so besondere Verbindungen geknüpft werden. Ja. Die dann aber wieder dem Wohl vieler äh, etwas geben werden. Ja. Also, so wie Maddox jetzt, als Chester gesagt hat zu der einen Frau, was soll ich dir noch sagen, du weißt das schon, sich umgedreht und weg. Und Maddie dann Gepuckert hat und gesagt hat, du weißt das alles schon, du musst das so machen und so weiter und so fort. Ne? Ja. alte war der. Das ist einfach, ist einfach schön und einfach toll, sage ich mal. Und so in dieses, wird sich, denke ich, dieses Projekt entwickeln. Kommt noch weiter. Total ja. toll. Boah, mhm. mega
0: schön. Ja. Also. Eine Lebensaufgabe ja schon mehr oder weniger von dir. Und äh, man merkt aber ja, so mit Herzblut. Auch so eben, ja? mit Herzblut. Mhm. Gar nicht sich zu profitieren ja. hier. Ich bin ja der Retter. Es kommt gar nicht rüber. Also ähm, wirklich, man merkt, du gehst da einfach ins Gefühl rein. Na? Wirklich, ähm, man mhm. kann nicht jeden retten. Und es ruft ja einen quasi auch. Also wie bei Maddox oder Bonito, die da auch ganz klar kommuniziert haben. Hallo, wir wollen noch eine zweite ja. Chance haben. Na, und es gibt mit ja, Sicherheit genau. Tierseelen, die ähm, auch dann sagen, ich möchte nicht mehr. Ich möchte frei sein in dem Sinne, ich möchte gehen. Ja, und ja, ich finde das einfach ja. wertschätzend, wenn man Tiere dann auch auf dieser Ebene ähm, den gebürtigen Respekt entgegenbringt. Genau. Ja, und sie auch nicht ja, als,
1: auch.
0: als Gegenstand zu sehen oder als, als ähm, ja, Sportgegenstand äh, oder wie auch immer, sondern als Seele als Individuum, weil gerade durch deine tolle Arbeit kommt man zum Vorschein, wie feinfühlig einfach diese ja, Tiere sind mit ihren vier Hufen. Ja. Natürlich ja, auch andere Tiere. Ähm, na, also Hunde sind da auch und Katzen kenne ich auch aus ja. meinem
1: Kundenkreis. Ähm, ich habe auch drei Hunde und ich habe Hühner. Also auch bei diesem My Power Walk ist eine Kundin zu den Hühnern gegangen und dann haben wir hinterher die Sichtbarkeit äh, vor der sich eine Kundin auch ein Stück weit immer drückt, äh, geworgt und die ganze Zeit lief der Hahn zu <lacht> unserem Bauwagen rum ne? und hat sich geschüttelt und aufgebaut und gezeigt, so zeigt man sich. ne? Naja. Also, der hat auch mitgemacht und meine Hunde, cool. ich bin also auch so ein kleiner Galopper, sage ich mal, und muss mich manchmal ein bisschen zurücknehmen, mhm. weil ich so schnell bin. Und ich habe zwei Hunde aus dem Tierschutz und wir haben immer Hunde gehabt das sind traumatisierte Angsthunde,
0: mhm. mit
1: denen wir immer weiterkommen, aber es ist kein schneller Weg. Nee. Und die mich auch gelehrt haben, dass Liebe auch nicht nur auf dem Arm und Kuscheln ist, sondern Liebe ist auch manchmal auf die Entfernung, weil sie einfach nicht immer so nah bei einem sein wollen ne? und man sie auch lassen muss im Grunde genommen. Oder wir haben unseren Bobby, der ist uns mit zwölf Jahren zugelaufen, ne? Nachts um 2 Uhr stand er vom Schlafzimmerfenster bei äh, ja, Schneeregen Regen ne? und Bälte. Ne? <lacht> <lacht> und Der ist so <lacht> Wow, toll. Das ist so, als wäre er immer bei uns gewesen. Er ja. hat gesagt, wo war der eigentlich? ganze Zeit, der ist ja eigentlich immer schon hier gewesen, ne? Richtig, ja, wow. <lacht> <lacht> Aber diese, diese traumatisierten Hunde, die sind auch ganz klasse für mich, weil die bremsen mich, auch wenn ich manchmal so in eine Wohnung dann von irgendwas reingebaut komme und die Hunde nur noch auf der Flucht sind vor mir, dann sage ich, oh Susanne, du hast mal wieder drei Gänge zu hoch geschaltet und dann mache ich es manchmal so, dass ich rausgehe, mich erstmal wieder sammle, ja. erstmal wieder anbinde und mal so ein paar Mal tief ein- und ausatmen, um dann einfach äh, in einem anderen Tempo einen neuen Versuch zu starten und mir die Hunde dann zeigen, ja, jetzt passt das für uns. Ne? Ja,
0: sehr schön. Ich weiß ganz genau, wovon du redest. Ähm, mhm. Das integriere ich gerade auch so in meiner Arbeit. Tierheilpraktiker ist der Oberbegriff, also eine Bezeichnung für viele Dinge, die ich mhm. jetzt mache. Und es kommt mehr oder weniger auch so ja, aus meinem Herzen heraus äh, zu sehen, wenn ich in die Haushalte komme, ja, jetzt gerade bei Hunden oder Katzen, ähm, ich beziehe den Menschen mit ein, Na, dass äh, man einfach auch selbst drauf kommt, ähm, die Botschaft, da, die dahinter steckt, so wie du jetzt schon sagtest, Maddox hat es an den äh, Hufen gezeigt, also nicht gehen zu wollen oder ähm, Bonito nicht sehen zu wollen. Und so gibt es viele Symptome einfach bei den Tieren, die darauf einfach schließen und deuten. Da lasse ich den Menschen selbst drauf kommen durch das Gespräch mhm. und ähm, die Zeit, die ich mir nehme. Aber umso wertvoller ist dieser Aha-Moment, wenn dann der Satz kommt, kann das sein, dass mein Tier mich spiegelt? Ich habe nämlich dasselbe Problem. Und dann mhm. sage ich, ja, dann ähm, lass uns doch mal weiterschauen, was dahinter steckt. Weil dann mhm. könnt ihr gemeinsam heilen. Ja. Genau. Also sind die Tiere der Menschen quasi, wo ich hingehe, auch ein Team, aber so ein also, ich bringe keinen mit, sage ich mal so, sondern vor Ort ist ja schon der Therapeut in Anführungsstrichen, ne? Ja. Der nur verstanden werden wollte und ja. gemeinsam mit Herrchen und Frauchen ähm, heilen möchte und den Weg weitergehen möchte.
1: Und, und da würde ich auch gerne mal, wenn du Lust hast, mal mit dir zusammenarbeiten, weil äh, wir haben hier in Herford oder auch Richtung Dümmer See haben wir schon, das nennt, habe ich, ich habe es mal den Titel geprägt, der ist, nennt sich Talk and Walk. Ja das waren überwiegend Hunde bisher, wo wir einfach äh, Tierkommunikation gemacht haben, in der Gruppe mit vier Leuten, mit den einzelnen Tieren. Ja. Und die Quintessenz, die dann alle vier Leute empfangen haben, Und das waren noch nicht äh, Leute unbedingt, die alle aus äh, ausgebildet waren, sondern jeder hat da etwas bekommen.
0: Mhm. Und wo
1: wir das als Grundlage genommen haben für einen Walk in Abstimmung mit dem Tierbesitzer. Und wir hatten zwei Hunde dabei, die aggressiv auf Fremde reagierten. Mhm. Und in diesem in der Kombination Tierkommunikation mit dem Borg im Grunde genommen sich ganz tolle Dinge gezeigt haben. Oh, wenn Frauchen oder Herrchen dann ein bisschen das, was da kam, beachtet haben, dann waren die nicht mehr bissig. Oder ein kleiner Hund, der hatte ähm, Herzprobleme und der Tierarzt fand nichts, weil er als Zweithund da war und er brauchte mehr Aufmerksamkeit. Mm, mm, ja, und, ja und ein rotes Körbchen. Und ein rotes Körbchen, ne? <lacht> und dann hat er ein rotes Körbchen gekriegt und er wusste, dass er nie der erste Hund wird, aber er möchte auch gesehen werden. Und dass dann die Besitzerin gesagt hat, okay, hier ist jetzt erstmal das rote Körbchen und B, es gibt so einen Moment, wo der andere Hund, der immer im Vordergrund ist und sich davor drängelt einmal an die Seite geschoben wird und du einmal auch gewährt wirst wirst. Ja. Und dann war eigentlich sofort dieses Herzleiden weg ne Krass.
0: ja jedes Verhalten hat eine Ursache ja. jedes Verhalten mhm. zeigt auf etwas hin nicht immer nur verhaltenstherapeutisch und ähm, mhm. ja zu mhm. korrigieren auf klassische Art sondern wer das mhm. möchte wer dafür offen ist und bereit ist ähm, mhm. tiefer zu schauen ja genau ja ähm, bin ja. ich dabei finde ich total klasse ja. <lacht>
1: Aber das machen wir hier mal ein andermal. Ne? Ja, dann erzählen
0: wir nochmal im Podcast, keine Ahnung, 111 oder so,
1: wie weit also, wir dann ich sind. Denke, ich denke, vielleicht machen wir es mal und berichten dann mal darüber, was passiert ist. Finde ich gut, machen wir. Vielleicht sind ja diejenigen, die dabei waren, bereit,
0: dann darüber zu berichten. Genau, das ist super. Immer so die eigenen Erfahrungen. Ja, genau. <lacht> ja liebe Susanne, also Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und ähm, so viel erzählt hast, so viel wertvolle Sachen und es kommt einfach mhm. rüber, du bist ein Herzmensch, kann ich auch nur, wie Carmen und Sonstige, die in meinem Podcast schon waren. Dafür soll es einfach mhm. da sein, sich das von der Seele zu reden und die Botschaften auch von Herz zu Herz weiterzugeben. Und das tust du, das tun die Pferde, das tun alle Tiere und das mhm. ist mein Wunsch einfach, dass es immer mehr rausgeht in die Welt und die Menschen erreicht, die dafür offen sind. Schön. Und deshalb ganz herzlichen Dank und hab noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Dich, lieber Besitzer, Tiermensch, -Tier Zuhörer, Zuschauer, dir wünsche ich auch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich auch freuen, wenn du wieder beim nächsten Mal einschaltest. Mhm. Susanne und ich sagen Dankeschön. Macht's gut, alles Liebe und Gute, eure Bettina. Danke.